0: Maciej Musiałowski jest moim waszym gościem. Dzień dobry Maćku.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jesteśmy świeżo po selekcjach do Eurowizji. Temat gorący temat na czasie. Nutka zawodu, czy nie?
1: Wiesz co, nie myślę w ten sposób. Bardziej jakby cieszę się, że ten, ten utwór w końcu zacznie żyć i cieszę się, że są wśród licznych głosów i teraz dyskusji publicznej też głosy, które... Mówią, że to ja e, powinienem jechać, więc to mi bardzo cię cieszy. Byłeś faworytem? <laughs> Nie wiem, czy im. Chyba jednej z, z, z jednej z osób żyli, tak. Więc e, skupiam się na tym, co jest miłe, i życzę powodzenia e, wybranej reprezentantce.
0: Mhm. Czym akurat ta Eurowizja? To jest Są? dobry sposób na promocję też swojego utworu, swojego singla, czy generalnie chciałbyś pokazać się szer- szerzej? Ja
1: bardzo się cieszę jakby perspektywą e, jakby jedności europejskiej i, i tym, że ta jedność za mojego życia kwitnie, więc sam, sama perspektywa występowania na arenie europejskiej i światowej jest dla mnie jakimś wielkim marzeniem, ale też kwestia po prostu No, objechanie świata później. Można sobie dzieci i się dobrze bawić ze swoim utworem, który znają nie tylko nasi obywatele, ale też inni.
0: To bardziej jednak śpiewanie, czy jednak aktorstwo?
1: Nie ma rozróżnika. Raczej obydwa obydwa te światy są bardzo mi cenne i dla mnie ważne.
0: A wie, że nie są takie opinie, że ktoś mówi, że jak jesteś dobry we wszystkim, to to, to nie jesteś dobry w niczym, co jesteś przeciwwagą takiego stwierdzenia, bo śpiewasz i grasz i znakomicie to ci wychodzi. A gdybyś miał tak skierować się bardziej ku czemuś, to to na dzień, dzień dzisiejszy myślałeś, w którą stronę byś bardziej poszedł, czy nie? Dla mnie jest to kwestia
1: absolutnie do pogodzenia i życie artysty, to jest coś, co zawsze zmienia kształty i co zawsze jest jakieś nieubliczalne. Więc bez względu na to, co będę w życiu robił, na pewno będzie to zakrawało o tworzenie sztukę. I czy to będzie pisanie nowej książki, czy pisanie jakiegoś tomika, wierszy, czy, no, po muzyki, oh. czy też organizowanie festiwali, to wszystko dotyczy kreatywności i czegoś, co sprawia, że. Dobrze mi się żyje, i że generalnie jakby mogę żyć, bo bez, bez tej twórczości byłoby mi
0: bardzo ciężko. A grywasz jeszcze na ulicy?
1: A nie, nie, dawno mi się nie zdarzyło. Chociaż nie, ostatnio w Rzymie jak byłem, to yy, jakoś tak słabo szło parze. Yy, nie pamiętam skąd oni byli, chyba z Kanady może. Jakoś tak brzdąkali i w środku nocy pod wpływem rzymskiego natchnienia na moim moście, tak zwanym, czyli na moście, w którym brzmię brzmi, ja zawsze śpiewam, nie pamiętam jak się nazywa. Em, przejąłem trochę inicjatywy, zaśpiewałem z nim, zrobiliśmy mały tłumek i, i to był ostatni raz kiedy. Mhm.
0: Ja tak się zastanawiałam, czytając o tym, że śpiewasz, czy śpiewałeś na ulicy, czy, czy, czy grałeś na ulicy, po co to robisz? Z, nie wiem, z ciekawości, z tego, żeby zobaczyć reakcję ludzi. W ogóle, no nie mówię, że w Rzymie, chociaż pewnie też, ale jak się w Polsce, albo może czasami zdarzać się, ludzie cię rozpoznają, czy nie?
1: Zdarza się. W Rzymie się wydarzyło coś takiego, i, na, i kilku polskich par się zatrzymało. Ale dlaczego to robię? Nie wiem, no bo mi się chce, bo przechodzę sobie obok i nagle jakiś moment natchnienia. Najlepsza scena, jaką sobie może wymarzyć, to chyba zachodzące słońce, czy też, nie wiem, gwieździstan noc gdzieś na jakimś pięknym placu w Europie. I też perspektywa tego, ja jako dziecko bardzo ceniłem to śpiewanie na ulicy ze względu na to, że to mi przypominało jakiś taki świat Harry'ego Pottera, że jeżeli jesteś w stanie zatrzymać swoją osobą tłum i ludzi idących do pracy, czy ze sklepu, czy cokolwiek i on na chwilę się zatrzymuje, to znaczy, że jest w tym jakaś magia i że, że umiesz w jakiś sposób sprawić, że ktoś idący w swoim tempie, swoim celu gdzieś do, nie wiem, w trakcie dnia jednak poświęci te kilka minut i, i ciebie wysłucha. I to sprawiało, jakieś takie, dawało mi poczucie takiej pewności siebie, której w dzieciństwie chyba każdy sobie jakoś musi ją znaleźć i, i utworzyć w samym sobie.
0: A propos dzieciństwa, to jednak o tą pewność siebie tak mi się wydaje, czytając wywiady z tobą, że musiałeś trochę zawalczyć o tą pewność siebie w kontekście takim, że jednak niekoniecznie było ci po drodze z rówieśnikami, bo wychowywałeś się w mniejszej miejscowości, tak? W, pod Warszawą. Albo w mieście pod Warszawą, krótko mówiąc. W ja no, mam...
1: Tak. Całe życie było dosyć takie, raczej z dwóch światów. No tutaj w Warszawie moi rodzice są Warszawekami, więc każde jakby aktywności, przyjaciele, wszystko było tutaj, a jednak edukacja była pod, podwarszawska. Co nie znaczy, ja tam nie mam żadnych wielkich traum, mam fajnych kolegów, koleżanki w zasadzie dwie, z którymi utrzymuję kontakt, ale był tam rzeczywiście taki jakiś rodzaj. In, to był inny świat niż ten, do którego ja byłem jakby przystosowywany przez moi, mój dom, e, to był świat piłki nożnej, który ja nie jestem jakimś wielkim, znaczy lubię oglądać, ale nie przepadam za graniem e, i jakoś tak wszystko, mam wrażenie, było oparte na, na tym, co jest ważne tam. A w moim świecie inne rzeczy były ważne, więc to był po prostu taki strach, żeby tego nie stracić. Ale nie nazwałbym tego, że to było nieszczęśliwe lata, czy jakieś wielkie potyczki o o moją godność, co zdarzało się. Wszystko to były lekcje, które sobie wyciągnąłem z tego życia tam i to sprawiło, że jestem kim jestem
0: teraz. W jaki sposób znalazłeś wtedy na siebie, żeby przekonać tą grupę inną, inaczej postrzegającą świat czy czy, czy swoje zainteresowania kontra tych? Wiesz co To nie, 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 niekoniecznie też wiesz, yy,
1: jako dziecko, na pewno ta potrzeba akceptacji jest dosyć silna w, tym, w tych grupach, takich jak się rozwijasz. Mimo to ja często zdawałem sobie sprawę, że po prostu ludzie, którym, z których częścią chciałbym być tak bardzo, po prostu w ogóle mnie nie interesują i tak naprawdę są wulgarni i nieprzyjemni w obyciu. Więc dlaczego tak naprawdę zależy mi na jakimkolwiek kontakcie z nimi? Yy, I dosyć szybko zrozumiałem, że w zasadzie. Sam stanowę sobą całkiem coś fajnego i nie potrzebuję niczego, nie nie potrzebuję uznania ludzi, których opinie nimi nie interesują, więc...
0: To mądro i dojrzałe, myślę teraz a propos twojego wieku trochę wcześniejszego, w kontekście takim, że jednak ta grupa ma jednak siłę i często się idzie za tą grupą, żeby jej coś udowodnić, niekoniecznie siebie w takim okresie.
1: Wtedy się traci coś, co jest autentyczne dla ciebie i też nie było to jakby najłatwiejsze. Prawdopodobnie doświadczenie, ale każdy, każdy jakieś takie swoje własne małe walki o siebie przechodzi. No i wspierali mnie na pewno moja rodzina. Moi, moi rodzice są mądrzy tak samo właśnie te wszystkie mądrości, pomagali mi do nich dojść i jakby przeprowadzają przez to. Więc to było takie po prostu zwykłe dorastanie.
0: Mhm. A co dzisiaj dla Ciebie jest ważne?
1: Dla mnie dzisiaj ważne jest rytm i spokój. Bardzo chciałbym mniej się stresować i mniej emocjonalnie podchodzi do rzeczy.
0: Jak no młodego mężczyznę, powiedział, że chcesz wypowiedzieć mężczyznę mężczyzny lat 50 plus. Kusza. Pytanie jest tak, że rytm i spokój jest dla Ciebie ważny, bo tyle już w życiu przeżyłeś. Czy miałeś tyle różnych zwrotnych momentów w swoim życiu, że to jest dla Ciebie to poczucie, można podpisać pod bezpieczeństwo, czy nie? Wiesz co,
1: ja mam wrażenie, że mm, moje życie jest totalnie intensywne. Nie jest to moje wrażenie, to jest po prostu fakt. Ja dziennie no, jeszcze jestem... W, w trakcie tygodnia w tylu miejscach w Polsce podróżuję jeżdżę, jestem przewożony, zabierany. Yy, jakby cały czas jestem w jakimś takim rytmie chaotycznym. Mm-hmm. Bardzo jakby trudno w takim życiu odnaleźć jakiejś stabilności. Nie wiem, czas na przykład na, na, na jakichś na konsekwencjach względem siebie czy rytmem. to na przykład chcę jeść takie rzeczy i chcę robić takie rzeczy, to jesteś jakby, to wymaga jeszcze większej logiki i większego teamu, na przykład, żeby to mm-hmm. sprawdzić żeby znaleźć tym. Hmm. jakiś taki, taki rytm w konsekwencji i, i to wynik, i moje takie pragnienie wynika z tego, że no, odnajduję go ostatnio i to bardzo wyraźnie w swoim domu. Mimo to za każdym razem jestem tam na dwa dni, półtorej dnia, dzień, jakby staram się być tam za każdym razem, kilka razy w tygodniu, ale to, o czym teraz bym marzył, to właściwie jakimś takim dojrzałości większej dla samego siebie, o. co wymaga czasu i pracy, więc tę pracę.
0: Pytanie, że pracę ten proces teraz... w Tobie już zaszedł?
1: No, no i Kiedyś... dzieje się. Nie jest łatwo, cały czas coś mi, jakby wypadnie z rąk, coś jest pod stłukę tam w tym swoim porządku, ale jednak walczę o to i staram... może to jest złe słowo walczę, ale. Konsekwentnie staram się pracować nad tym.
0: Mhm. Powiedzieliście, że teraz wracać się do domu, przynajmniej starasz się być przynajmniej dwa razy w tygodniu. Zresztą z domu de facto przyjechałeś tak, teraz tak. na rozmowę do, do mnie. Do domu, czyli rozumiem, do zamku. Do zamku, tak. No właśnie. Jak się sąsiedzi postrzegają? Ja nie, nie chyba.
1: Ja mam świetny kontakt z moimi sąsiadami.
0: No jest tak, że wiesz, no, Maciej, e, młody chłopak e, i tak dalej, zamek, wiesz jak to czasami mogło być odbierane, jak pan na Włościach.
1: Nie, nie mam, nie, nie mam poczucia, że tam jest jakaś... Że ja mam wrażenie, że, 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 że czekano na mnie w jakiś sposób, na pewno niektórzy sąsiedzi zaprzyjaźnią się z miejsca i mamy bardzo dobry kontakt. I kawki rano, przez park przechodzę idę na kawkę do Edwarda i Małgorzaty. Innym razem, no nie wiem, ktoś przywiezie chleb, więc jestem bardzo tak... Trafiliśmy na siebie i i mam wspaniałych ludzi w Domanicach. Nawet wczoraj cały dzień miałem bardzo intensywny i i taki jak najwięcej starałem się załatwić obowiązków. I byłem we Wrocławiu, nagrywałem jeszcze coś do singla, jakiś ostatni take, żeby coś... Więc bardzo było tak, że też dużo się działo. I na koniec, przejeżdżając przed, prze, przejeżdżając przed Domanicę, tylko wziąć szybki prysznic, bo y, byłem mówiony na kolację u sąsiadów. Hmm. Nagle no, sobie przypomniałem, że koło Gospodyń Wiejskich napisało mi rano SMS-a, że żebym przyszedł na spotkanie, że chcą coś omówić. I ja po prostu, y, już godzinę trwało to spotkanie, więc od razu do Domanic znowu, między tym prysznicem, gdzie już myślałem, ok, już ląduję, już mogę wziąć prysznic się uspokoić. i uspokoić. Jeszcze trzeba, je, jeszcze tam jakaś in- intensywność i kreatywność się pobudziła. Więc y, dziewczyny są prężne, super działają, pracujemy wspólnie teraz nad y, ekologicznym festiwalem w Zamku mhm. w Domańcach takim charytatywnym wydarzeniem, które będzie zbierało na bibliotekę domanicką, na remont jej, y, który obiecałem dziewczynom, więc, więc raczej tak. fajnie mamy tam, tak. fajnie. nie nudzimy się.
0: Ten zamek wzbudzał i dalej wzbudza wiele różnych emocji, dlatego o tym zamku chciałam trochę z tobą porozmawiać, ale wracając jeszcze do samego miejsca zamieszkania, no jednak dużo rzeczy też i artystycznych i takich i filmowych no dzieje się w centrum, czyli w stolicy. No to pomysł mieszkania ponad 300 km o stolicy dość e, też odważny.
1: Wiesz co? Bo Nie wiem, ja, mam... siły. No jest. ja jestem w Warszawie... Tak samo często jak w domu, za każdym razem, kiedy trzeba być, no nie mówimy o jakichś 9 tysiącach kilometrów, mm. ani, e, ani dystansów jakichś ogromnych, także jeden z sąsiadów ma helikopter w, na- w razie najbardziej kryzysowych przypadków y, jesteśmy często, jakby pomaga e, prze, przelecieć mnie gdzieś e, yeah. przez Polskę. Mm. A jeżeli chodzi o, o, te, o, te, o, o te trasy Warszawa w Wrocław i do Manicena, no to to jest dla mnie bardzo też wyspokajające. Ja lubię jeździć autem, wtedy większość rzeczy, mogę, mogę się skupić w tym moim ADHD, odnaleźć jakiś właśnie taki moment, że mogę zadzwonić do mamy, do babci, e, pogadać sobie z kimś prywatnie albo załatwić jakieś sprawy, więc e, w trasie sobie często e, prowadzę rozmowy.
0: A masz ADHD? Takie, takie tak. stwierdzone, no, tak, stwierdzone, tak? tak? A no może dlatego tyle różnych działań w tym samym czasie?
1: Wiesz co? No nie, nie wiem, no, jak powie... e... impulsywny? I czy jestem impulsywny? Mhm. Tak, podobno mają adekwatność. Podejmuję często jakieś takie decyzje dyktowane intuicją, ale czy impulsywny? Staram się być zrównoważony. E, wiesz, całe życie jakby to to byciem to, to, to jakby hiperaktywnym, czy często nadważliwym, stanowiło dosyć duży problem. Ale w pewnym momencie zrozumiałem, że to jestem ja i, i to innym nie będę sobą, więc y, trzeba się pokochać i zrozumieć, że to jest jakaś moja siła. To sprawiło, że, że idę dalej i że robię to, co robię i że, że to ma sens, więc w pewnym momencie zacząłem, zmieniłem podejście do, do, tej, do tej intensywności, do tej inności. No bo Nie da się ukryć, czasami jest to inno, inne niż jakby osoba y, nadpowodliwa ma inny rytm niż osoba nienadpowodliwa. Więc, więc zrozumiałem, zmieniłem podejście i pomyślałem sobie, czy to jest mój atut i że praca nad tym jest bardzo ważna, jak praca, jak każdy musi nad sobą pracować. Czy
0: to? co zweryfikowałeś do tej pory u siebie? Co się zmieniło? A, co się zmieniło? Hmm? W takim, nie wiem, jak to nazwałeś, nadpobudliwości. Już co, zmieniło się to, że mm,
1: z wiekiem uczę się tak wycofywać się i niby ważyć swoje myśli i... I, i decyzję. Więc na pewno um, jest to jakiś nowy etap. Ten 30 rok życia rozpoczął dla mnie jakąś taką rzeczywistość właśnie dojrzalszą dużo bardziej i taką bardziej um, no, wyważoną w tym wszystkim, mhm. co się dzieje.
0: Ile masz, nie wiem jak to nazwać, komnat, sal w tym zamku?
1: Nigdy nie policzę i jeżeli ktoś to zrobi, to niech mi nigdy nie
0: mówię, nie chcę Ale <grym> masz sal. jakąś część, którą ty absolutnie tylko ty tam z, zamieszkujesz i, i zajmujesz?
1: No cały Do... zamek jest moim domkiem, chociaż no, mam na niego, jakby jest rozpisany w architektonicznych pomysłach, jakby całe zastosowanie każdej, każdej, każdej pomiesz- powierzchni każdego pokoju. I jest tam też takie jedno skrzydło, które jest tylko moje, gdzie mam e, swoje małe biuro, swój pokoj biuro, później pokoje, taki buduar, e, później sypialnia, później salon i, i, ta, i łazienka prywatna, mm. więc tam będzie taki mój, mój prywatny jakby świat. E, no, niemniej jednak dom będzie, czynnie prężnie działającym konserwatorium artystycznym, będzie miał też galerię. Więc na pewno będzie się działo tam dużo rzeczy, więc ważne jest mieć taką swoją własną prywatność w w tak pięknym i pełnym życia domu.
0: To jest ten styl, który jest, albo który chciałbyś do stworzyć, jest stylem nowoczesnym, czy jednak to jest odzwierciedlenie tego, z jakiego wieku, jakiego okresu pochodzi, pochodzi zamek?
1: Absolutnie. Antyki są moim jakimś konikiem dzieciństwa. Bardzo lubiłem, przez też gust moich rodziców. Głównie moje mamy, to takie przestrzenie historyczne też proszą o o to, żeby wrócić do nich, klasyczne meble. Tak naprawdę każdy z nich jest jakimś dziełem sztuki, ale mieszam też ten styl. potęguję go jakimś współczesnym malarstwem. Jeden z moich sąsiadów, Samuel, jest, jest malarzem. Jego obrazy bardzo mi jakby fascynują jego, jego proces twórczy, więc przeplatam współczesną sztuką jakby antycz- antyki myślę, że to jest taki najbardziej życiowy sposób.
0: Aha. Jak ci myślisz o zamku, to oczywiście ma się wyobrażenie, że musi tam być grono ludzi, którzy jednak muszą pracować i muszą to wszystko utrzymywać. Masz takie osoby na stałe, które jakby pomagają Ci w tym, żeby no, ten zamek yy, był utrzymany? W... Tak,
1: tak. Jak najbardziej. No, musi być taka przestrzeń, yy prowadzona. Bo to bo jest to, Ile osób ja... prowadzi? Ja mam panią Tereskę, panią gosposię, moją ukochaną po prostu osobę, która mnie dzisiaj po prostu stała w zamku i machała do mnie, jak wyjeżdżałem i, i Tereska dba o to, żeby porządek był i taka kobieta ręka jest najważniejsza od mnie w domu, że to, jak poprowadzi kobieta dom, nie chciałbym być jakimś szowinistą. na pewno mężczyźni też potrafią prowadzić domy, ale ja jednak jak, jak jest ułożone tak pięknie, po nie wiem, jak to nazwać mam, mam, mamowemu w jakiś Aha. sposób, wiesz, tak, wszystko jest tak po jej, w jej porządku, którego ja się uczę. To, to jest tam właśnie, jest, jest moja ukochana Tereska i jest też Staszek. To jest najspanialsza osoba, znająca się na wszystkim absolutnie, która dba o, o, o dom pod względem takim technicznym i, i, i też dba o zwierzęta, które się pojawiły w nim. Więc, więc fajnie, no, mam takie dwójkę ludzi, a w lato jeszcze dochodzi chodzi Janek, m, który jest, pracuje w ogrodzie i Pan Mietek, fantastyczny, który też jakby prowadzi te techniczne rzeczy. No, ludzi los obdarował mnie najwspanialszymi nauczycielami, bo oni tak naprawdę są takimi nauczycielami dla mnie pod względem dotyczącym wszystkich dziedzin e, życia. Więc ja po prostu jestem otoczony takimi wież, doświadczonymi, fajnymi ludźmi, którzy, hmm. którzy jakoś tak, nie wiem, znaleźliśmy się w tym
0: życiu. Mhm. A lubisz tam sam, czy jednak na takich przestrzeniach i, i w takich, nazwijmy to, komunatach czy salach, no człowiek nie może przebywać sam, że szukasz jednak towarzystwa, nie wiem, może tam właśnie spotykasz się, czy tam prowadzisz to życie takie towarzystwo w sensie swoich takich najbliższych znajomych, albo ludzi, którzy są, są ci bliscy. Z no jest tak, że
1: <coughs> cały czas jest tam pełno przyjaciół. Mhm. Ja też w pewien sposób wyrastałem na Dolnym Śląsku, moi rodzice mieli tam dom letniskowy i każde wakacje, ferie i święta spędzaliśmy tam pod Bulkowę w Wyszosławicach i y, tak też przez te lata dzieciństwa y, poznałem bardzo dużo przyjaciół którzy mieszkają w Świdnicy więc jakby cały czas ktoś tam jest i znam ludzi całe życie praktycznie a, a dom jest położony bardzo blisko Świdnicy więc dom jest zawsze pełen artystów twórców ale też jakby mhm. przyjaciół z każdej dziedziny y, co mnie cieszy jest na tyle dużo, że kiedy jesteś zmęczony i kiedy chcesz iść czytać książkę, ale a cieszy Cię dalej jakiś żargon, że gdzieś słyszysz, że ktoś gra na fortepianie i się śmieje, to, to jest moje chyba ulubione takie marzenie. Jakby w, tym, w tym roku chciałbym bardzo doświadczyć takich momentów, gdzie siedzę, czytam, czy piszę coś u siebie w pokoju, a słyszę, że, że na dole bawią się moi przyjaciele i, i mogę sobie zejść tam, napić herbaty i patrząc jak oni się. No jak oni celebrują wieczór.
0: Tylko masz dusza romantyka, no artysta. Wiesz, że jak oczywiście kupiłeś zamek, to yy, no, były takie nagłówki, że co za freak yy, i tak dalej, no bo yy, gdzieś to, no, to się przewijało w, w prasie, pewnie w mediach, ale żeby nie było tak nieprzyziemnie i żebyśmy za bardzo nie odlecieli, teraz przyziemne pytanie, bo zamek to też niesamowite koszty, szczególnie po okresie pandemii, czy w okresie pandemii, kiedy te ceny energii poszybowały mega w górę. Jak to sobie w ogóle radzi z opłatami? Um.
1: Radzę sobie. Jak ty sobie radzisz z
0: Nie mam takich przestrzeni. Wiesz, no, tak, wielki jest jest takim dobrze. dużym domem. Nie grzejesz
1: całego domu, bo, bo po co? Grzejesz tam, gdzie trzeba, i jest to tak jak naprawdę jak mieszkanie w Warszawie. No, grzejesz w pokojach, w których się przebywa, a reszta czeka na wiosnę i lato. A to, w jaki sposób poprowadzę całą energetykę z zamku, to już w tym przypadku polegam na świetnych umysłach, fantastycznych inżynierów. Jest tyle rozwiązań ekologicznych w, teraz na rynku, że na pewno bardzo dla mnie jest ważne, żeby jednak ten dom jak najmniej produkował zanieczyszczeń, jak najmniej. był jak najbardziej eko-friendly. Mhm. Więc, yy, więc więc, więc, kiedy przyjdzie czas na decyzję dotyczące kotłowni, to dam <grym> ci znać
0: okay. jakieś
1: tipy. A teraz, jest jak jest, jest, jest fajnie okay. domowo.
0: E- Nasz wiele ról na koncie. Oczywiście wiele osób i myślę, że, znaczy wiele osób się kojarzy z tego filmu Sala samobójców, hejter. Swoją drogą, w świetnym czasie się wstrzeliliście w, z tym filmem, bo to był okres pandemii, gdzie jeszcze bardziej, mówię o samym hejcie, to się przeniosło bardzo mocno do, do sieci i siłą rzeczy, chcąc, nie chcąc, jesteś się z tym filmem bardzo mocno po pierwsze kojarzony, a po drugie stałeś takim symbolem, też żebym powiedziała trochę, i walki z, z hejtem. Jak ty dzisiaj na siebie patrzysz, albo w ogóle na to, co było pokazane w filmie bo e, w 2020 roku, prawda?
1: Mm-hmm, tak.
0: O ile pamiętam. E, mamy 2024, czyli 4 lata e, różnicy. Co byś, e, czy ten świat e, młodzieży i tego też hejtu, on według ciebie w którą stronę poszedł? To, coś się zmieniło? Mm. Wiesz co,
1: no, świat się ciągle zmienia. Mł- m- młodzi ludzie są y- niektórzy lepsi, inni gorsi, niektórzy dbają o swój charakter, i pracą nad nim, inni folgują sobie. Więc jakby nie chciałbym ferować jakichś wyroków na, na młodość, bo młodość zawsze swoje powinna być pierwsza, jest, ma swoje prawa i ma jakieś swoje własne mm, ścieżki. I na pewno każde pokolenie jest w jakiś sposób wyjątkowe. To, co bardzo jakby mi się podoba w młodzieży i młodych ludziach, młodszych ode mnie, to, to jest po prostu ich niezależność, i jakby pewność, e, świadomość e, swoja mhm. konstytucyjna, jakaś taka pra- pa- państwowa. nie wiedzą. Młodzi ludzie często teraz jakby są bardziej świadomi tego, w jakich czasach żyją, co jest ważne. Ci, którzy mnie inspirują, na przykład ci młodzi ludzie, mhm. też nie można generalizować. Dostrzegam też jakąś dużą e, mia, taką miałkość w młodych ludziach, że dużo ludzi w ogóle zupełnie w drugą stronę jakby ma dostęp do edukacji, której za, za żadne skarby nie odbiera. Czyli jakby rewolucja poszła gdzieś tam, e, rewolucja, kiedy ludzie walczyli o to, żeby mieć dostęp do edukacji równy. No, no w, tym, w, tych, w tych młodych ludziach się jakby...
0: Nie zakorzeniła. To.
1: Nie zakorzeniła, więc i tak życie, jakby każdy kształtuje własne i własną rzeczywistość, więc ja, jeżeli otaczam się ludźmi, no to często, najczęściej spotykam tych, którzy mają te wartości, które mnie interesują.
0: A takich ludzi pewnie przyciągasz i skupiasz wokół siebie, czy oni są bardzo bliscy Tobie, więc się zazwyczaj skupiamy takie osoby, z którymi chcemy pewnie rozmawiać. Niemniej jednak ten hejt wylewa się w internecie, nie tylko, i de facto, że też młodych ludzi, stąd wiele różnych też i choru, pod depresji, po inne jakieś zaburzenia. Co ty byś powiedział z perspektywy czasu i z tego, że mówisz, że dojrzewasz, czy już sam powoli dojrzałeś jako 30-letni mężczyzna, tym młodym ludziom, którzy sobie jednak tym nie radzą?
1: To powiedziałbym dokładnie to, co sobie mówię codziennie. I przecież jakby wszystko będzie okej, okay. wszystko jest okej. Okay. Jakby zdanie innych, zdanie ludzi, których. Opinia Cię nie interesuje, nie powinno Cię dotykać. Jest to łatwo powiedzieć często sam, jakby jakby psuje mi się nastrój, kiedy przeczytam coś głupiego o sobie, ale natychmiast łapię dystans do tego, staram się jak najszybciej przegadać to z jakimś przyjacielem. I i sytuacja jest wtedy jasna, To to mnie nie dotyczy, bo osoba, która to pisze, ani mnie nie zna prywatnie, nie poświęciła czasu, żeby mnie zrozumieć czy poznać, więc co, dlaczego miałbym mnie je obchodzić jej jakaś wymyślona opinia na mikrofonie. Bo temat?
0: powiesz, to idzie świat, nie?
1: No, nie, no ale co to za świat? In, cyber świat? Ten To nie jest realny świat, to jest świat m, przecinków, kropek, jedynek. Więc y, to, co jest ważne, to, co, chciałbym, co bym przekazał takiej osobie, to y, puście sobie z Króla Lwa ten fragment, jak y, y, pojawia się Mufasa na, y, na niebie jest bardzo wzniosły i taki właśnie do przyszłości. Ja, ja odkryłem znowu Hansa Zimmer'a niedawno yy, w sensie ten Lion repertuar i bardzo mi pomógł w jakiś cięższym momencie, więc przesłuchajcie sobie Króla <grych> pójdźcie do lasu, przeczytajcie dobrą książkę albo nie wiem, krzyknijcie sobie, pozwólcie sobie na smutek, ale wszystko na koniec będzie dobrze.
0: Mhm. Ciebie y, jaki rodzaj hejtu bardziej dotyka? A... Coś, co jest związane z Twoim życiem osobistym, prywatnym, czy czy, czy, czy jednak
1: zawodowym? Nie mam mam za bardzo hejtu w ogóle, nie dostrzegam. Czasami wkurzy mnie jak jakiś portal, nie wiem, czy nawet nazwać dziennikarski, jakiś portal, publikuje z premedytacją brzydkie zdjęcia i to mnie dotyka czasami i mam takie poczucie, po co tak jakby, przecież my jesteśmy ludźmi, my to obejrzymy, zobaczymy, ktoś nam to wyśle. Jakby ja wiem, że tak nie wyglądam, jeżeli ktoś utnie, każdy, jakby w jakimś momencie dawnym, jak ktoś mruga, no wiadomo, że to będzie niekorzystne zdjęcie. Z to mnie ostatnio na przykład dotknęło, się. kurde, po co mnie tak szpecić? Przecież jakby ja wiem, jak wyglądam, nie potrzebuję niczyjej aprobaty, podobam się sobie i jakby nie potrzebuję, żeby każdy uważał mnie za chodzącą piękność, to nie jest w moim interesie. Ja jestem aktorem, potrzebuję mieć twarz, która będzie plastyczna do różnych rzeczy, ale to na przykład ostatnio mnie dotknęło, bo myślałem sobie, że to jest taki z ktoś to robi, to ktoś bierze za to, to pieniądze, żeby to robić. I jego życie bardziej mnie zasmuciło. Myślę sobie, że co za w ogóle smutek tam musi być, jak można być pogodzonym z czymś takim, że komuś, kto żyje, kto ciężką pracą robi to, żeby być... W, żeby być w tym świecie, żeby pokazywać swoje sztu, swoją sztukę i ktoś to wybiera, i ktoś z premedytacją zrobi z ciebie po prostu na cały jakby taki wiesz, coś śmiesznego, tak jakby znieważyć cię w jakiś sposób. Mhm. Ale tak samo jak już powiedziałem wcześniej, to, to się takie to się dzieje, to nie jest mój świat. To jest w ogóle chwilowe, może być jakieś rozdrażnienie i pomys- pomyślenie sobie, boże co za w ogóle żenada, że ktoś to robi, ale zaraz jakby spojrzę sobie w lustro, i że sobie, kurde, fajna twarz, ładne oczy, zielone, nie wiem, czy się taką scenę dziewczyny do wzięcia, jak one stoją um, przed lustrem i mówią, ja jestem całkiem wyględna, oczy mam ładne, piwne, włosy kręcone. I, te, I wtedy w takich momentach właśnie sobie w głowie odtwarzam tę scenę i myślę sobie, whatever. Jakby jak spojrzysz na nie wiem Franka, na, na, na tych wielkie ikony starszych cza- tych czasów przed internetem, tam ci mieli za kola Mieli jakby podbródki, a to nie znaczyło, to nie piękno fizyczne było najważniejsze. Piękno wynika z twojego pięknowego wnętrza i to jest atrakcyjne dla mnie.
0: To ja dopowiem, ale byli też jacyś, w sensie też i charakterystyczni, a nie wszyscy z, pod jednej igły. Dokładnie. E, więc to też miało duże znaczenie. E, pytam cię o ten hejt, o to, bo e, twój zawód jest e, takim zawodem, gdzie, gdzie jesteście bardzo mocno na narażeni. E, na Trzeba sobie pewnie zbudować ten swój e, świat, żeby się trochę móc od tego e, wiesz, e, odciąć. E, z, e, po której roli a, zbudowałeś sobie ten świat?
1: No, bardzo taki... szybko, mm-hmm. bardzo szybko to się wydarzyło. W sensie, jeżeli dobrze ci rozumiem, no to i pierwsza taka komercyjna, nazwijmy to, praca, czy taka bardziej publiczna, to było to był serial, gdzie grałem Xaver'ego. I, um, I w tej pracy od razu zrozumiałem, jakby byłem jeszcze na studiach i na etacie we Wrocławiu, w kapitolu, w teatrze, więc jakby Strasznie szybko zacząłem bardzo intensywnie pracować i miałem świetnych mistrzów, miałem mhm. ludzi, którzy mnie potrafili dobrze mm, kierować, uczyć, pomagać mi podejmować dobre decyzje, i wsłuchiwałem się w ich rady, i oni mi powiedzieli właśnie, że Maciek nie można być w Wieżorze i nie być w jeziorze w tym samym momencie. Ty musisz podjąć decyzję teraz, czy ty chcesz być. Iść w stronę celebryckiego życia i spijać tę śmietankę, bo możesz. Jakby masz, pracujesz, zasłużyłeś, stałeś rolę, zrobiłeś tą rolę, przyjmują ją, ludzie lubią ją. Mógłbyś iść tą drogą I, to, i oni nie krytykowali tej drogi, oni nie mówili, że ona jest lepsza czy gorsza, tylko po prostu mm, zadali mi pytanie, które sprawiło, że mają autorefleksję, czy ja za 10 lat będę szczęśliwy z tym życiem. I od razu zrozumiałem, że to nie jest moje życie, że ja wolę spokojniej podejmować decyzje, jednak mieć. Jednak stanąłem na, na brzegu mhm. i cały czas sobie nie wiem, pójść popływać, ale, ale świadomie podejmować te decyzje o jeziorze, a nie po prostu chuj duże wskoczyć, więc ten dystans, który wytworzyłem na początku swojej tej bardziej szeroko pojętej kariery, on pomógł mi jakoś tak zostać normalnym, tak wiesz, przyznawać się do siebie, do swoich błędów, do, jakby, po, po, dać sobie czas na podejmowanie decyzji. I to, to, to był ten świat, o którym może mówić.
0: W jednym z wywiadu przeczytałam, że nigdy nie chodziłeś na terapię, a w kolejnym przeczytałam, że jednak byłeś, czy czy, czy udałeś się jednak na terapię.
1: Być może one były bardzo...
0: Odległe. Odległe odległe były. I teraz chciałam cię zapytać w kontekście też twojego świata, co takiego spowodowało, że jednak zdecydowałeś się pójść na, na terapię?
1: Wiesz co, myślę, że każdy powinien pójść na terapię. To jest taka moja zasada i moja taka myśl, odkąd jakby, wiesz, każdy bez względu na to, jaką ma o sobie opinię, jak bardzo czuje, że pracuje nad sobą, to jednak dobrze jest zawierzyć czasami komuś, kto poświęcił swoje życie albo misji takiej, jaką jest bycie terapeutą, no terapeutą. Więc ja w w pewnym momencie jakby zrozumiałem, że kręcę się w kółko, nie wiem dlaczego jestem zły i sfrustrowany. I musiałem po prostu pewne rzeczy sobie prze- przegadać, przepracować, a tak naprawdę terapia to jest, że to ty wykonujesz tę pracę i też używasz rady pewnego mistrza, komuś, komu zawierzasz, wierzysz, ufasz, że on cię poprowadzi w tym i on sam pozwala ci rozwin- rozwiązać te supełki, które tam sobie w trakcie życia mm, przez przypadek za- zawiązałeś, m- czy zawiązałaś. Więc y- ja byłem na terapii raz w życiu, skończyłem swoją terapię, ale na pewno jeszcze w najbliższej przyszłości chciałbym wrócić na takie regularne spotkania z kimś, kto będzie mi pomógł czyścić rzeczy. Bo jak się teraz bardzo intensywnie życie, dla mnie, nie wiem czy dla wszystkich, ale wydaje mi się, że jest jakaś tendencja na świecie, że teraz intensyfikuje się życie. Internet, bodźce, wszystko robi jakąś taką mieszankę i, i przez to przebocowanie, Często jakieś spada morale, spada szczęście, spada jakby dostrzeganie tego, co się ma, że jestem najedzony, mam w lodówce jedzenie, mam kraj, w którym nie ma konfliktu, wszystko się dzieje dobrze i dlaczego ten smutek, skąd ten niezadowolenie. Myślę, że takie rzeczy pomaga, pomoże na pewno jakby wyprostować ktoś, kto po prostu poświęci godzinę na słuchaniu Ciebie i rozmowie z Tobą.
0: Naprostowałeś swoje rzeczy?
1: Tak, na pewno je dostrzegłem i na pewno, jakby widziałem. Nie jest tak, że po prostu po terapii już nagle, jakby, ręką odjąć, ale dostrzegłem pewne rzeczy, wyciągnąłem wnioski i postawiałem jakieś granice sobie, i jakby opalikowałem sobie nowe, nowe, nowe granice w, moim, w mojej głowie i moim postrzeganiu świata. I na pewno pomaga to. No.
0: Pytam o to, bo oczywiście nie mówimy może o dużych miejscowościach, ale ciągle w tych mniejszych ten. Na temat terapii, i jest czasami, nie nie, nie chcę generalizować, ale takim tematem tabu, również takim tematem tabu, postrzeganym przez przez młodych.
1: Ciekawe. Nie nie, nie zwróciłem uwagi, bo nigdy chyba takiej dyskusji nie prowadziłem, ale nie da się ukryć, że mniejsze miejscowości nie dają takiego spektrum jakby możliwości. możliwości, jakie daje miasto często. Co nie znaczy, że są lepsze czy gorsze. Ja osobiście no, wycofuję się teraz z miasta i wolę żyć jakby w, w, w miejscu, gdzie jest leżej i mniej wszystkiego.
0: Ale też wszyscy, wszyscy ci znają.
1: Ale tak czy siak, jakby tu chodzi bardziej o, o oddech od miasta. Ja lubię życie e, w takim countryside stylu i bardzo mi to odpowiada Mimo to jakby myślę, że To, co jest ważne, bez względu na to, gdzie mieszkasz, to jest respektowanie mistrzów albo ludzi intelektualnych, którzy są są jakimiś elitami. Ktoś poświęcił swoje życie, żeby uczyć się czegoś, był na studiach, miał świetne wyniki, jest szanowany w towarzystwie innych mistrzów. To nie należy podważać tego, że ktoś jest w tej dziedzinie mistrzem, tylko wsłuchiwać się i uczyć się od tych osób. To jest coś, co mam wrażenie, trochę komunizm nam wpoił, jakby taką anty, że, że ludzie są, nie chciałbym generalizować, ale zdarza się czasami, że widzę w Polsce jakoś taką, że ludzie próbują dostrzec jakieś drugie no, że ktoś jest zły, albo że ktoś jest jakiś, albo że robi, mówi takie rzeczy, ponieważ wiesz, jakoś chce, potrzeba bycia w kontrze. A ja uważam, że jeżeli ktoś naprawdę poświęcił, bez względu na to, że się zgadzam czy nie, jego prawda, jego mądrość jest warta wysłuchania i wyciągnięcia wniosków, bo nie wiem czy ja w przyszłości, za dwa lata nie będę myślał dokładnie jak on, tylko muszę czas, po, potrzebuję czasu, żeby się przyzwyczaić, żeby zobaczyć i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby jednak dostrzegać w państwie potencjał w tych ludziach, którzy jakby poświęcają się dla tego państwa, no nie wiem, Przykładem jest teraz pan marszałek Hołownia, no i co to jest za fantastyczny człowiek dla mnie. Ja po prostu słucham go, jest to tak obeznany, wprowadza taką kulturę do, do Sejmu, że aż po prostu dumę się czuję jakoś państwowo od
0: tego. Mimo, że mówiąca. tytuły naukowe akurat za nim nie stoją. Słucham? Mimo, że tytuły naukowe akurat za nim nie stoją ale w, w tym przypadku. Wykonam,
1: ale wykonam, bo wiesz, nie zawsze to wymaga jakiejś nauki. No, ostatnio pojawił się... A no, to nie, to jest, chciałem przyrównać z Nahora, że, że, że też, ale on miał, tylko zapomniał o tych naukach swoich. No, ale myślę, że kwestia jest taką, że, że po prostu fajnie jest doceniać mistrzów ludzi, em, którzy się jakby poświęcają czemuś.
0: Powiem Ci, że nie chcę wracać do czasów komunizmu, ale jak zacząłeś opowiadać o ludziach, których warto doceniać i, i szanować, przy sobie pomyślałam o świecie, które jest bardzo nasycony takim konsumpcjonizmem, że generalnie przeliczamy wszystko na pieniądze, na celebryctwo Słyska. i tak dalej, gdzie to wszystko rozdrabnia się i generalnie nie patrzymy na to, co ktoś osiągnął, tylko to, co jak pokazał, mhm. niekoniecznie mierząc to swoim talentem. Wkurzacie to?
1: Wiesz co, na pewno ten ten speed jest dziwny w sensie, że szybko się zapomina o jakichś takich osiągnięciach i i, i trzeba więcej tych osiągnięć przedstawić, bo jest taki, że szybko po prostu pokazywać. Nie cieszy się jakby to, nie wiem, zaśpiewanie, jakby internet przyspieszył wszystko, jakby jakby oglądać film na przyspieszeniu, że jakby mniej jest czasu na to celebrowanie jakiegoś sukcesu czy czegoś, to wszystko tak raz, 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 raz leci. Ale ale to też jest, każdy tworzy swój świat i jakoś jeżeli to dostrzegasz, to masz też nad tym kontrolę już jakoś, więc możesz wprowadzić zmiany takie, żeby twój świat dotyczył dokładnie tego, czego chcesz, żeby dotyczył i jakby miał takie tempo.
0: Twoje autorytety, oprócz marszałka sejmu, (głosy) o którym wspomniałeś?
1: Moje autorytety? Dzisiaj wysłałem piosenkę Ma gdzie umarł. Nie mogłeś zaczekać jej zdania i opinii. Aha. Na pewno jakby, mam ich strasznie dużo tych autorytetów. Ja podziwiam wielu ludzi. Pani Tereska moja sposia jest moim autorytetem. jest nie wiem, Olga Karczuk, Marz Grzegorzek, No Aha. pełno mam ich Jak, trudno mi teraz wy, wy, wymieniać, żeby nie pominąć kogoś. Albo nie, jakby, no, ale, ale myślę, że moim autorytetem jest też mój młodszy brat, 9 Adam, który często zaskoczy mnie jakąś mądrą myślą, która, która w ogóle wybija mnie jako dorosłego z, z butów w ogóle. Ja myślę, że może, wow. Więc jakby to jest kwestia indywidualna i też zależna od momentu, ale tak, no każdy, jest, jakby ja lubię mądrość, jakąś taką uważność i czujność na mnie
0: Pytam o tym na autorytet, bo czasami zadaję takie pytanie i wiesz co, czasami pojawia się po prostu cisza, długa cisza, jakbyśmy ich albo nie mieli, albo nie doceniali, albo nie myśleli o tych osobach właśnie w taki sposób, niekoniecznie tych znanych, czy gdzieś tam na świeczniku, tylko czasami nawet z takiego naszego gdzieś tam podwórka czy czy otoczenia. Na koniec muszę ci zadać to pytanie związane oczywiście z twoją twórczością, ale tym razem aktorską. W jakiej roli chciałbyś się sprawdzić? Uf. Jest wiele pewnie. No.
1: Jest ich wiele. No na pewno chciałbym zagrać jakiegoś takiego, już to sobie programuję od kilku lat, dobrych romantyka. Chciałbym zrobić jakiś film o romantycznym bohaterze, jakimś kimś pełnym pasji. Um, bardzo chciałbym zrobić film e, podobny do Out of Africa, czyli jakiś taki safari, coś takiego. Um, na pewno chciałbym zagrać Małego Księcia i Piotrusia Pana bajkowych. Na pewno chciałbym zagrać pana Dadeusza, byłoby super zagrać. byłoby ekstra. Jest ich całkiem sporo tych filmów, ale, ale, ale takiej wymarzonej jednej, jednej roli to chyba nie mam. Lubię, lubię tę, którą gram na, na co dzień, czyli Macieja Musiałowskiego. To nie wiem, czy taka życiowa moja rola.
0: To ładne. Można powiedzieć, że prawie, że puenta, ale płęty jeszcze nie będzie, bo jeszcze muszę się zapytać a propos żurnalisty, u niego powiedziałeś, że <grymny> chciałbyś zagrać w ostrych scenach z, z dziewczynami. To jakby do tego romantyka trochę, trochę ma się mija.
1: A to jest wyciągnięte z kontekstu, to by zostałem zapytany, jakoś tak poszła ta rozmowa w tę stronę, więc e, jasne, no jesteśmy, jestem aktorem, więc każdy jakby coś, co mi zainteresuje i co sprawi, że będzie w tym jakaś wartość. Jest, jest jakimś tam artystycznym wyzwaniem, ale nie, nie jest to moje największe marzenie. Mhm. Sprostować, nie, nie myślę o tym codziennie, nie, 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 nie pragnę tego w jakiś, w jakiś niekontrolowany sposób. Zostałem zapytany, więc powiedziałem, czemu nie?
0: Okej. Okay. No że jak to podbiło. Również internet. Tak, tak. A, tak ludzie to, takie. Że... Niech, to, niech ta puenta będzie a propos roli Woźka Musiałowskiego, jedna z Aczkolwiek ważna. Łaźku, piękne dzięki.
1: Wielkie dzięki.